0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞の神田大輔です、えー。アメリカの大統領選挙についてですね、現地で取材をしている特派員、えー、現地の記者からそれぞれの担当分野について詳しく話を聞いていくというシリーズです。えー、今回はですね、大島隆記者にお話を聞いていきます。大島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、で、大島さんはですね、今、どこに住んでるんでしたっけ
1: えっと、私は今ですね、あの、はい、ペンシルベニア州の、あの、ヨークというですね、ははははまあ、4万人ぐらいの、あの、ちっちゃな町なんですけど、うん、ここで、あの、在宅勤務をしていま
0: す。なるほど。ここが、あの、ね、ペンシルベニアっていうところは、すごく激戦州のうちの一つなんですよね。
1: そうですね、あの激戦州というのが、まあ、いくつかあるうちの中でも、まあ、ここはもう本当に特にあの激戦州中の激戦州ということで、うもう大統トランプ大統領とかバイデンさんとか、しょっちゅう来てますね
0: で今回、大島さんに伺っていくです、ね、テーマはですね。バイデン氏なんですけれども、えー、とすいません、あの日本で,です、ね、ニュース、当然、アメリカ大統領選のニュースはやってるんですが、良くも悪くもですねトランプさんの話が中心で、トランプさんがああだ、こうだっていうところが、えー、クローズアップされがちで、あれ、バイデンさんってどういう人だっけなっていうふうに聞かれると、みんな、てんてんてんみたいな状況はあるんですね、でこれ、アメリカではどうですか。はい、あのー基本アメリカでも同じ
1: です、はいあ。あのやっぱり。とにかく、まあいろ、いろんな意味で、あの、トランプ大統領が、いろんなニュースになるような話題をですね、はいええ、もう日々提供するので、やっぱりス、ね、ペについての報道が、まあ、トランプさんもそれを多分狙ってるんだと思うんですけど、うんえー、まあ、そういう意味では、で、あとは、まあ、一つ、その、まあ、コロナ対策の違いとか、はい、そういう、この選挙戦術の違いなんかもあってですね、ええ、まあ、バイデンさんはどっちかというと、こう、静かに目指さないよう
0: に、そうですね、えー、
1: という感じではあります。ああ、や
0: っぱアメリカでも同じなんですね。はい、そうで,すねでその、どうですか、激戦州、お住まいのです、ね、ペンシルベニアでの,そのバイデン支持者の様子とかっていうのは、どんな感じですかね
1: これはですね、はい、そのさっきの、まあ、バイデンさんが目立たないという話とも関係するんですけど、はいはい、やっぱりその、もうこれはトランプ対バイデンというよりも、も、え、う、え。トランプ対反トランプなんですよね
0: 。<笑>なるほど。だ
1: から昨日も、あの、その、まあ、バイデンさんの支持者の、あの、こう、ちょっとした道路で、こう、看板とかを振るっていうイベントがあってですね。まあ、そこに行って話を何人かの人に聞いてきたんですけど、やっぱりその、こう、あなたはどうしてあのバイデンさんを支持するんですかと、こっちが質問するわけですよね。そうするけど、返ってくる答えが、そのバイデンさんを支持する理由というよりも、やっぱり。やっぱりトラ,ンプトランプさんをあと4年間<笑>トランプはあと4年間を止めるためにです、ね
0: 、も
1: うやっぱり、すぐどうしてもすぐこの,このい,かにいかにトランプ大統領が、えー、私はに反対してるかっていうやっぱその話になってしまうっていう,そういうところありますね、は
0: い、ただまあその世論調査なんかを見ていると、まあ、バイデンさんの方が今のところ優勢だっていうことなんですよね。
1: そうですね。あの、世論調査ではやはりかなり、まあ、この間までは10ポイントぐらいありましたけど、まあ今もうちょっと縮まってますけど、けど、かなり世論調査では話していますね。ただこれも、やっぱりあの、話してみると面白いのはですね、あの、もうトランプ審査はもう、結構確信をしてる人が多いんですね。もう絶対勝つと
0: 。特にまあ、ね、こ
1: の、このペンシルベニアの私が住んでるあたりはまあ、街を出るともうトランプ支持者ばっかりみたいなところなんで、はい、まあおそらくその隣近所も家族も友達も全員トランプ支持者みたいなそういう世界に住んでるわけです。えー、そうすると彼らはもうトランプはもう絶対勝つと、はい。で、もう世論調査はあれはフェイクニュースだ
0: <笑>同じくのね、まあ、論法です、ね。以上、以上。はい。これで終
1: わるわけです
0: ね。で、バイデンさん
1: の方は、やっぱりその、もちろん世論調査の指示、あの、大差がついてることはみんな知ってるわけですけど、やっぱりみんなあの、4年前の記憶っていうのがあるんですね。つまり、4年前もやっぱりリードしていたけど、ひっくり返りましたね。したわけで見たら、まさかの敗北っていうのがあるんで、だからこれはもう、バイデン支持者に聞くと、あの、いや、今回は大丈夫だと思うけど、けど最後まで油断はできない。
0: なるほど。というのは、結構みんな言いますなんかそこら辺のね、引き締めに躍きだっていうようなことも聞きますけれども、でただ大島さん、えー、あのやっぱり今回、バイデンさんがテーマなんで、トランプじゃない方の人っていうんだけどだ、なかなかちょっと格好がつかないところもありますんで、もう少し教えてほしいんですが、えー、なんかあります、えー、要するにその、まあ、結局、どう
1: してバイデンさんが選ばれたかというと、やっぱり反トランプの受け皿として、最もふさわしい人だった。はいうんはいっていうことだとだ思うんですよね、うんうん、でやっぱりどうしてそのバイデンさんが受け皿としてふさわしいかっていうところを考えていくと、はいまあ、そのこの人のキャラクターっていうのが出てくると思うんですけど、やっぱり一つはその、バイデンさんっていうのは、やっぱりこう、まあ、なんとなくみんなこう親しみを持っているというか、アンクル・ジョーって言ったりするんですけど、まあ、ジョージさんみたいな。そういういこう親しみがあるというようなイメージがあって、逆に言うと、その、まあ、あんまりこう、バイデンを嫌いっていう人は、あの、僕も会ったことないですね。例えば、未だに、未だにその、ヒラリー・クリントンは許せないっていう人が4年も経
0: ってるのに、未だにいるわけですね。なるほ
1: ど。けど、それに比べると、やっぱり、バイデンさん本人を、その、私はもう絶対あいつは許せないとか、も大嫌いだっていう人はいないと。この、だからやっぱりその、一定のその好感度っていうのがある人物で、なんとなくこう親しみをたれてるっていうのはあるんですよね。で、もう一つやっぱりその受け皿として、やっぱり、その民主党として、はい、受け皿として、として思って選んだ理由っていうのは、やはりその、白人の特にこのペンシルベニアとか、はいあの、オハイオとか、ミシガンとか、うんうん、まあ、こういうところに多い、その、まあ、白人のブルーカラーの人たち、ロシアの人たち、ね、そうですね、はいはい、に、やっぱり、あの、受けるということですよね。うん、やっぱり前回ここで、軒並みこの辺りを落として、うん、あの、民主党は負けたわけですけど、はいまあ、バイデンさんっていうのは、まあ、自分自身もこのペンシルベニダーの、スクラントンっていう町の,の生まれなんですけど、はいはいえー、まあお父さんもなかなかあの途中で苦労して仕事を探して別の州に引っ越したりとかして、はい、まあいわゆるこう普通のこう庶民、庶民っていうんですかね、まあ普通の家庭の育って育った人なんですね。うんうんうんうん、で、えー、まあ、そういう人たちに対してやっぱりなんとなくこう、そういう白人の労働者層の人たちは、うん、あのー、まあ自分たちと同じような人間っていうふうに、親近感を持ちやすいとす、ねうんうん。まあそういう意味で言うと、前回トランプに奪われたその白人労働者層の票を、バイデンだったら取り返せるんじゃな
0: いかと。ね、という期待があ。そのヒラリー・クリントンさんっていうのはもう折り紙付きの優秀な人ではありましたけれども、やっぱり若干のそのエリート州みたいなのは隠せないところありましたもんね。そうですね、うん、でバイ
1: デンさんはまあよ,くよくも悪くもあまりそういうエリトシートっていうのはない人でなんとなくこうあの、そんなにこうものすごく頭がシャープだとかですね<笑>もうバリバリの切れ者だとかそういうイメージではないんですけど、まあ、逆に言えばこう、はい、自分に近いような印象が、ね、親しみを持てるっていうそういうい人で
0: す、ね、あとどうでしょう政治的な立場で見てもその民主党の候補者レースを争っていたサンダースさんなんかに比べるとだいぶこの穏やかな感じみたいですね。
1: そうですね、だからそのあたりも、恐らくその民主党の候補者選びの中で、いろんな人の計算というのは働いたと思うんですけど、はい、やっぱりこうなるべく幅広い層からの支持を得るということを考えたときに、恐、うん、らく、まあ、バイデンさんというのはもともと、どっちかというと政治的にはまあ中道というふうにいわれていて、ええあのー、まあ、こう、政治スタイルとしては、こう、共和党の政治家とも、こう、いろんな交渉をして、合意を作っていくっていう、そういうのを、まあ、得意にしてたような、まあ、ワシントンのベテラン政治家なんですよね。そういう人だと、こう、あの、民主党の、そういう、中道の人たちにも、支持を得られるんじゃないかと、そうい
0: う期待があったんだと思います。なるほど。ただ、そのトランプ支持者から見ると、逆に、その四十何年もねそのワシントンにいながら何もしてこなかったじゃないかなんていうところが不満になるというところですか、ね
1: 、そうですよね、だからあのー、今の話が裏を返すと、そのトランプ陣営の攻撃材料にもなるわけで、うんうん、一つはやっぱり、あのー今おっしゃったような、うん、あの、典型的な彼はそのワシントンの、ええー、もうええベテランのずっとワシントンの政治家だというような批判の一つと、うんうん、あともう一つはその、まあ、バイデンさんは今回その、例えば民主党内のその、プログレッシブとかリベラーとか言われるような、まあ、まあ、サンダースさんみたいな人たちとも、こう、一定のこう政策合意みたいなのを作って、まあ、彼らからも支持を得られるようにして、選挙に臨んでるんですけど、トランプ陣は逆にそれをこう、あの、攻撃材料にしているわけですよ
0: ね。だか
1: ら、その、さすがにその、バイデン本人を、あの、こう、彼が、彼が中道だっていうのは、まあ、みんな知ってるので、その、彼本人というよりも、要するに、こういう言い方をするんですけど、よくあの、要するにバイデンは要するに、えー、極左のトロイの木馬だみたいな言い方をするです、ね、なるほどつまり、バイデンが政権を取れば、その後ろにいる、うんうんえー、民主党内の、えー、左派グループが、要するにこの国を支配するようになってしま,いますうと、んえー、それでもいいんですかっていうようなことをこうトランプ陣営は盛んに言ってるわけこれ、どうですか、えー、
0: 実際にそのバイデンさんが政権を取ったときに、そうなる恐れっていうのはあるんですか
1: あのー、おそらく、アメリカ社会そのものがですね、はい、その、まあ、こう、まさに文極化、ポラライゼーションって言いますけど、はいはい、右と左にどんどんどんどん分かれてい
0: ってそうですよね。つま
1: り共和党はより、もしかし、はい、民主党はよりリベラルな方によっているっていう傾向があるわけですね、えーえーうん。そういう意味で言うと、その民主党政権になって、その党内のその力っていうのは昔に比べれば。うん、あのリベラルの派は力を持っていることは事実だとは思うんです、ね。そうなんですか。ただ。うんただやっぱりその、あの、バイデンさん自身は、まあ自分もやっぱり、あの、中道派ですし、いろんな政策で、あの、まあ言い方なんかもかなり気をつけた言い方、例えばその、警察の、警察の、あの、予算の問題なんかで、まあ今その、こう黒,人黒人差別反対のデモがあって、その中で,こううで、ね、ディファンドポリスっていう、つまり警察の良さをもう,、うん、もうあの削減しろ削れるっていう主張があるんですけど、はいはいまあ、これなんかについてはまあ自分ははっきりとそれには賛同しないっていうふうに言うったりとか、うんうん、だから一定のそのリベラル派にも配慮しつつ、うん、その自分のこのもともとの立ち位置の大事なところは守ろうとして
0: いる。うそういう印象ですね,、まあ、ね。なんか逆に言うと玉虫室、玉虫色っていうね、印象もありますけれども。受け皿になるにはやっぱりそれぐらいじゃないと、広範な票は得られないっていうそういう判断なんですかね
1: 。あの、そういう判断なんでしょうね。それが、だから。とと出るかと出るるかか京都ここれはもううう選挙の結果次第っていうことだと思うん
0: ですけどうんなんかあれですよね、その朝日新聞の記事なんかを読んでいても、実はそのトランプさんとその政策で似通ってる部分もあるなんていう指摘もあって、例えばそのバイアメリカンみたいな感じ、そのアメリカファーストとすごい似てるなっていう主張もあるじゃないですか。そうですね。だから、おそ
1: らく、まあ、バイデンさん自身もそういう白人の労働者層、もともと製造業の仕事ていた人たち、えー、彼らの票を取り返そうとして、うん、そのために、えー、彼らを意識した、はい、こ製造業の復活っていうことをすごく言ってるわけですね。うん、でそうすると、あの、例えば、まあ、バイアメリカンっていうことはまあトランプさんも、バイアメリカンって言葉は使ってる言葉なので、はいえー、そのあたりなんかはあのー、かなり重なる部分も
0: あることはある
1: んですよね、うんうん。ま
0: あ、というふうにやるしかもうやりようがないってところもあるんでしょうね
1: 。まあ、あのー、おそらく、そうですね、そこは製造業のところについて、いいうん、あのー、現状、つまりその、海外に移転するのをしょうがないっていうことがもうできないわけですよね。ねまあ、あの、もちろんそれはあの、現実としてしょうがない面もあるんですけどうん、うん、それに対して、やっぱり実際にその票が向こうに持ってかれちゃったわけですからそういうことですよね。実際それで
0: トランプさんは勝ったようなもんですから、えー、勝ったそこを外すわけにはいかないっていうのは、当然、バイデンさんも,もね、うん、あるでしょうからね
1: 。そうですね。ですから、もともとの立ち
0: 位置は違うとはいえ、もし、えー、とはいえ、もし、やっぱりバイデンさんが
1: 当選したら、そういうその貿易の問題、うん、TPP なんかも、日本も関係してくると思うんですけど、はあはあはあ、そういうところでは、じゃあ、一気に元の自由貿易万歳っていうふうになるかっていうと、まあそ、そう簡単にはなかなかいかないんじゃないかなというふうには。
0: なるほど。ただ、大島さんね、この私もそのツイッターなんかでこう、折理流れてくる映像をなんとなくこう見てるだけなんで、これ、どこの、いつのってことははっきりわかんないんですけど、バイデンさんで心配なのが、なんかこうね、ねれつが回らないであるとか、こうちょっとなんか受け答えがとんちん感であったりとか、まあ、やっぱ高齢っていうところがあるじゃないですか、はい、この辺その健康不安説なんかも含めて、実際どうなんですかね。
1: あの、これは特に、まあトランプ陣営は序盤から中盤にかけてここの問題を集中的に言ってたんですね。で、あの、認知症テストを受けさせるべきだとかですね。はい。あの、言ってて。で、バイデンさんは今もう77歳なのではい、当選して、就任するときはもう78歳。えーまあ、史上最高になるわけ、最高齢になるんですね、はいはい。ですから、あの、確かに、あの、私も副大統領時代の頃と比べると、はい、あの、確かに、あの、まあ、年を取ったなというふうに感じる目はあることはあるんです。ただ、うんうん、おそらくその、えー、っと、最初の、こうした討論会でですね、まあ、あの、討論自体はもう、あの、こう、ぐちゃぐちゃ、ああいう形でぐちゃぐちゃ,ぐちゃに、はいえー、なりましたけど、はい、おそらくあそこできちんと、まあ、言うべきことを言おうとし、うんうんうん、まあ、制するべきとかは制して、うんうん、あの、その、なんかに認知症、認知症じゃないかとかですね、トランプ自衛が言ってるような、うん、そういう問題っていうのはおそらく、うんうんそね、あの、大丈夫ですよってことは示せたとは思うんですね。はいうん、ですから、今、この時点で高齢問題がそれほど大きな一種になっているかというとあ、それほどでもなないかないうとトランプ陣営
0: もそこをぼんぼん叩いてるっていう感じではない
1: そうですね、うん、あの最初の頃のあのずっと認知テストを受けさせてきてずっと行ってたとか、うん、そういうほどでは今はないです、ね、なるほど
0: 、でただまあそのやっぱり高齢ということもあって、4年勤めるとです、ね、81歳ですか。ということになってくると、こう一気で退任する可能性なんかも出てくると。でそ,うですねえー、そうなってくると、やっぱりこの副大統領候補が気になってくるんですけれども、えー、カマーハリスさんですよね、はいはい、この人はどういう人なんですか、あのー、ですね、この人はま
1: ああのキャリアとしてはあの、もともと検察官出身で,、はい、で、カリフォルニア州の司法長官で、政治家、はいはいまあ、典型的な政治家になるある種のこう、典型的なルートの一つなんですけど、まあ、彼女の場合、やっぱり注目されているのはあの、女性であり、うんえー、アフリカ系であり、うんうんえー、そして、まあ、インド系、アジア系でもあるということで、うんうんまあ、あの今のこう時代をある種象徴するような存在ということで、そう,、ね、そういう意味でやっぱりあのこれまでの副大統領候補以上に注目されていますね。今お話に出ましたけど、やはりバイデンさんが一気で、まあ本人はそれは明言はしてないんですけれども、あの、一気で退任する可能性もあると言われる中で、まあそうなると、自動的にもちろんその場合は、あの、副大統領になるわけではないんですけど、その場合は二期目の、二期目というかその次の、まあ、非常に有力な大統領候補になるだろう,う、ね、というふうには言われてます。
0: で、まあ、なんといっても女性ですから、仮に大統領になればもう初めてのね、女性大統領、アメリカではってことになりますから
1: ね。そうですね
0: 。で,ねで、えー、この間、あの、マイク・ペンス副大統領と討論会あったじゃないですか。はい。あれは大島さん、どうご覧になりましたそうで
1: すね、うん。あの、まあ、もともと警察官出身で,です、ねうん、あの上院議員の時代もやはりこうそういう持ち味を生かしてこう鋭く切り込んだりとかです、ね、そういうところでもう注目されてた人だったんですね、まあえー、そういう意味でおそらく副大統領候補の討論会というのは、まあ、ペンさんは現職なんで前回もやってますけど、えーまああのー、ハリシさんは初めてではあったんですけど、はい、おそらく。あのーある程度、それなりに自信を持って臨んだんだと思いますし、うんうん、あの実際に見ていて、少なくともその内容のやり取りで、負けてたってことはないんじゃないかなっていうのが一般的な評価だと思いますね
0: あと、どうですか、えー、その話しぶりとか態度とかって、大島さん見てて、なんか気になったことあります
1: 、あのー、こっちですごく話題に、ツイッター、Twitter、のトレンドとかでも、その途中でも出てきたのが、えーあのーえーえーあの、アイムスピーキングっていうふうに何回も言ったんです。アイムスピーキンつまり、あの、ふくあのペンス副大統領に対して、こうあの、自分が話してる時に、ペンス副大統領が汚れ入れてくるときにこう、えー、私が、私が話してますっていうふうに、何回も言ってて、うんうん、それが、こう、口調としてはすごくきっぱり言うんだけど、うん、こう笑顔、笑顔を常にこ、こう,う,う,う、保ちながらやってるっていう。で、これが私なんか、個人的に、すごくその、かなり準備をしたというかいろんなところにこう配慮をしながらあのやったんだろうなとうう思って、うんうん、どうしてもそのあの、まあ、私は個人的な印象として思っているのは例えば4年前のヒラリー・クリントンさんなんかでも、えー、あれだけ叩かれるっていうのはやはりこのアメリカですらやはりその男,男の中にはやはり女が大統領ていうのが気に食わないとかですね,、はいまあ、そ,うでうねそういう人たちがいたと思うんですね。うん、ですからおそらくその女性がですね、その非常にこう論理立てていったり、毅然と反論したりすると、すぐにこう攻撃的だとかですね、感情的だとかですね、そういう男たちっていうのがこの国にもやっぱりいるんですね、日本もじゃないかもしれないですけど。で、おそらくやはりあの時にこう常に笑顔を保ちながら、しかしきっぱりと私が話してますっていうのは、そのそのあたりをこういろんな配慮をしながら、あの、毅然としつつも、しかし感情的とか攻撃的とか、うんうんうんうん、その不当な批判は受けないようにも配慮しなければならないっていう。うまあそういう意味では、その、大変なんだな
0: という<笑>まあでもよく考えている<笑>ていてその今までのお話を伺いますとやっぱりバイデンさんにしてもハリスさんにしてもですね4年前のその敗退っていうのをこうすごくこうよく研究して準備を重ねて周到にやっぱりトランプさんから政権を奪うっていうことをきちんとこう実行しているっていうそんな風に言えるかもしれないですね
1: そうですね、うんうん、あとはだからまあトランプさんは一方ではさっきも言いましたようにまああの本人はどうかわからないですけどただ支持者もすごく自信を持っている。必ず今回も勝つというふうに信じている。<笑>はいえー、で、それに対抗する、えーまあ、バイデンの支持者の人たちっていうのも、えーはいまあ、今、ペンシルベニアもう、あのー、こう、他の州、例えばここだとメリーランド州が近いんですけど、えー、も,うものすごいたくさん両方ボランティアが来ていて、えーあのー、要はもうメリーランド州とかってのはもうどっちが勝つか決まってる結果が見えてるわけです。うんうんまあ、民主党がメリーランドの場合勝つわけですけど。はい、で、まあ、ペンシルベニアをどっちが取るかっていうのはう本当に大事なので、うん、やっぱり両方も大量にボランティアをこちらに送り込んできてです
0: ね、えー
1: 、あの、激しい運動をやってるとこですね。なるほど
0: 。まあ、その大統領選、アメリカの場合はね、1年、<笑>以上かけてですね長い選挙戦だなんてことを言われるわけなんですけれども、もう最終盤と言っていい状況だと思うんですが、ここへ来てちょっと気になるニュースが入ってきたのが、そのバイデンさんの方でで、すね、えー、とこの息子さんのそのスキャンダルっていうようなことを取り上げるメディアが出てきたんですが、これちょっと教えてもらえませんか、どういう話なんでしょう。
1: えー、っと、これは、あの、ニューヨーク・ポストっていうですね、新聞がニューヨークにあるんですけど、まあ、どちらかと言えば、まあ、保守系の、あの、トランプさんを
0: 支持している、うん、これね、ニューヨーク・タイムズではないんですよね。ニューヨーク・ーークタイムズではないですね。ニューヨーク・ポストあ,、ね、あタブロイドですよね。そうですね。ええ。そうかなんか、なんかその、あれですか、トースポまで言うと言い過ぎだけれども、点てんてみたいな感じですか
1: 。スポーツ新聞という言うと言い過ぎですけど、はい、あの、一般紙よりは(笑)ちょっと砕けた感じ
0: 砕けた感じの。
1: イギリスのザーサンと
0: かに比べても、まあ、どうですか
1: ああいう、やっぱりイギリスのタブロイドなんかに近いような感
0: じうん。まあ、だからいろいろ雑多なことが載ってる、読むと楽しい感じの新聞って感じですかね。そうですね。はい。
1: で、そこが、あの、スクープとして報じたんですけど、まあ、どういう、どういう話かっていうと、要するに、その、バイデン副大統領がの、えー、息子のハンター・バイデンさんという人が、はい、ウクライナのその、天然ガスの会社の役員をしていたことがあったんですね。はいはい。あの、バイデンさんが現職の副大統領の当時なんですけど、うんうんうんうん、で、その、ウクライナのその役員とバイデン副大統領を、こう、まあ、面会をセッティングしたと。はい。いうことを、えー、示すメールが見つかったということが、あの、まあ、当時いられたんで、すねこれはまあバイデンさんは要するに、私は自分の息子とそういうその息子のビジネス、そのウクライナの仕事について話をしたことはないっていうふうに否定をしてたので、これがもし事実だったとすると、問題になるわけで
0: す。言ってることが違うじゃないかってことですね言ってることが違うじゃないか
1: と、はい、あるいはその現職の副大統領がえそういうことを。その外国の企業と付きせるとか,いいかと、そういうことをやっていいのかという話になるわけですね。うんはい、ところが、これがその、あの、問題になったというか、その騒ぎになったのはですね、うん、あの、ま、ツイッターとかフェイスブックが、えーここれをを拡散することをまあ制限した完全にその止めたってわけじゃないんですけど、制限をしたんですね、うんうんうん、でそ,その理由として、やはりこの信憑性、うんえー、というところでは、もう少し検証する必要があるということで、一時的にちょっと制限をする措置を取ったんですが、うんうんまあ、これに対してまあトランプ陣営が猛反発をして、うんえー、騒ぎが大きくなっというののが先週週かから今週にかけての状況です、ね、なるほ
0: どね、でそ,のまあ、なんかそのメールが本物だっていう確証があるわけじゃないんですよねそこが、
1: まあ、一つ焦点になってるんですけど、えー、もちろんその報道したニューヨーク・ポストっていうのは、うんえーまあ、これは本物だ前提本物という設でやってるわけですけど。うんうん、ただその情報の入手の経路というのが、えー、ちょっとよくわからないところがあって、まあほうほう、あのー、要するにその、デラウェア州っていうバイデンさんの地元のパソコン修理店にまあ持ち込まれたパソコン、その中に、その、はい、えー、問題のメールが入っていたんだけど、このパソコンを誰も引き取りに来なかったということで、はあ、えー、明るみになったんですけど、うん、ただニューヨークポトストがこれをその、この報道した経緯っていうのが、元々そのトランプ大統領の側近だったあの、うん、スティーブ・バノンさんっていう人から、はいはいはいはい、そういうものがあるということを聞いたと。で、えー、さらにそのメールが入ってるハードディスクのコピーというのが、うんえー、ジュリアーニ元ニューヨーク首相。<笑>まあ今、うん、これはトランプ大統領の顧問弁護士もってるんですけど、はい、まあ彼のところにあったということで、まあ、うん、こうトラン非常にこうトランプ陣営に近いところから出てきている、ね、っていうのが一つ、うん。もう一つは、その、これアメリカの報道で言われているのが、その、やはりその外国、まあ具体的にはロシアのその情報機関が関与している可能性が、全く否定はできないということで、まあ今ちょっと調査をしていると。いうような報道もありまして、うん、つまり、このタイミングで、こういう報道が出てくるということが、まあ、前回4年前にも、あの、民主党のメール、ロシアが発禁をした民主党のメール、ね、というのが出てくるというのがあったので、はい、まあ、やはり、皆、それ、の当時のことを思い出すわけですね。そういうこともあって、その、そういう,、えーうね、ツイッターしたとか、ああいうタイトルと、あと他のメディアも、まあ、報道ぶりは、やはり今、かなり慎重になっているっ
0: ていうこと、ねうん、まあ、なんせ、その、よりにもよってこのタイミングか、そのトランプさんがね、窮地に追い込まれている投票直前のこのタイミングかって感じもありますしね
1: 。そうですね。うん、だからそのあたりもあって、慎重になっているん
0: だ。なるほど、でねでまあ、だからその辺はあは、実際のところがまだよくわからないっていうことですか
1: あのそうですね、まだよくわからないっていうところで、今、うん、あの今日今日もトランプ大統領は、まあ、FBI がこれを調査すべきだっていうことを、うん、あの言ってましたけど、うんまああのまあ、今後、どういうふうな展開になるかっていうのも、うん、あのまだちょっと。と今日の段階でない
0: ただ、大統領選への影響というところに限定してみるとどうでしょうあのー、選挙
1: への影響に限定してみると、はい、私はそれほどないんじゃないかというふうに思っています。ほうほうどうしてかっていうと、はい、もうほとんどの人はもう、投票誰に投票するかをき、うん、決めてるわけですね。そうみたいですね。まあ、あの、ええ、9割以上っていうような調査結果もありますけど、はい、つまり、あの、トランプ支持者の人はもう、あの、この報道があってもなくてもトランプさんに投票しますし、うんうんうん、まあ、反トランプの人たちは、あの、この報道があってもなくてももう、あの、はい、バイデンさんに投票するか、投票に行かないか、ええー、ということで、あの、これによって、そのアンディサイディットって言うんですけど、まあ態度を決めてない,という、はいはいえー。まあ、えー、もちろんそういう人たちもいることにはいるんですけど、うん、あのー、その人たちの人数がいかんせん今回はもう少ないわけなで,ううこで、
0: ね
1: えー、ここに来て何か大きく結果この報道一つで変わるっていう可能性は少ないんじゃないか
0: なと思います。うん、よくわかりました、えー。どうもありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から共に考え共に作る音声による新しい報道の形朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こうう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト、えー、ということで大島さんの話を聞いてきました、うん、まだですねどういうふうな結果になるのか大統領選は分かりませんけれどもバイデンさんの動向にも注目していきたいなというふうに改めて思いました。さてですね冒頭にもちょっとこう触れましたけれども、大島さん、実は今、のペンシルベニアっていうワシントンからは、ですねちょっと車で、えー、だいぶ行かないといけないような、離れたところに住んで、現場に住んで激戦州の様子をつぶさに書いている、そういう記事の連載がありまして、これはですね朝日新聞デジタルで、2つのアメリカ、見えない境界のある町から、というのでですね、検索していただくと、これ出てきますので、あるいは大島隆っていうですね。名前であの検索すると出てきますので、ぜひちょっと読んでみてください。これ面白いです。で、実は大島さん、こういう取材の手法を取るのは初めてじゃないんですよね、大島さん
1: 。はいはい、えっと、はい、日本でもやってた。はそうですね、あのー、アメリカに来る前に。年くらい、あの、埼玉県のあの、川口市にあるですね、芝園団地っていうところに住んでまして、まあそこで、まあ普通に住んでたんですけど、そこはもう、あの、住民の半分以上は外国人、まあ中国の人はほとんどなんですけど、という団地でですね、まあここで住みながらちょっと、ここでいろんな起きてることっていうのを取材して書いたりもしてました。
0: いやー、だからそのね、えー、川口市っていうことですから東京からもだいぶ近い埼玉のそういう町にいろいろ私なんかもね知らないようなこう現実があるっていうすごくねまあちょっと読んでみたんですけどすごく面白い話なんでこれぜひですね書店等でありましたら手に取ってもらえるといいいですすよね大島さん
1: ありがとうございま芝園の団地に住んでいますという本で売ってますので,、はいですね、よろしくお願いします
0: 。はいえー、というわけででですね大島さんでした朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。